0: ¿Qué onda, amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Packers en cuarto gol, donde los Packers no terminan y nosotros tampoco. Esta vez toca hacer el análisis de la tercera derrota consecutiva de los Packers, esta vez contra los Commanders de Washington por marcador de 23 a 21. Los Packers, después de perder la semana inaugural contra Minnesota, ganaron tres partidos seguidos y desde el viaje... A Londres contra los Giants han perdido tres partidos en fila, apuntándose para ser cuatro porque se viene la visita contra los Bills de Buffalo. Vamos a hablar un poquito del partido que nos interesa, que es el partido contra el equipo de Washington. Ahora, los Commanders, los Packers llegaban como favoritos al FedEx Field y empezaron con una victoria. Una... Una ventaja bastante cómoda de 14 puntos a 3. Y los Commanders los remontaron con Taylor Heineke como coreback titular. Otra vez lo que falla en este partido es la ofensiva comandada por Aaron Rodgers y Matt Lafleur. ¿Se acuerdan que en la previa les dije que la base de esta ofensiva tenía que ser Aaron Jones? Matt Lafleur también lo dijo en la conferencia de prensa. Previo a este partido, parece que no le importó lo que dijo, ya que Aaron Jones terminó con solamente 8 acarreos para 23 yardas. Eso sí, tuvo dos anotaciones por vía recepción, pases de Aaron Rodgers, que los convirtió Aaron Jones en anotaciones de 6 puntos. Sus estadísticas recibiendo fueron 9 recepciones, 53 yardas y, como les digo, dos touchdowns. Bastante, bastante bien, pero lo que nos interesa era... El juego terrestre, Aaron Jones y A.J. Dillon combinaron para 12 acarreos en total, 8 para Aaron Jones como ya les dije y 4 para A.J. Dillon. Pusieron una gráfica en el partido que decía cuando Aaron Jones desde 2019 recibe 15 o más acarreos, los Packers tienen marca de 10 y 2. No sé por qué Matt Lafleur se está tan enfocado en no seguir esa buena tendencia que tienen los Packers cuando Aaron Jones toca el balón. Lo que está haciendo Green Bay con Aaron Jones es, imagínense ustedes que los Rams dejaran de lanzarle a Cooper Cup, que Joe Burrow y los Bengals dejaran de buscar a Jamar Chase, que los Titans no corrieran con Derrick Henry. Es lo mismo que está haciendo con Green Bay, no utilizando a Aaron Jones. Se justificaría un poco si tu quarterback al que le estás pagando 50 millones estuviera jugando de forma espectacular como Patrick Mahomes o Josh Allen, pero no es el caso con estos Packers y Aaron Rodgers. Aaron Rodgers está jugando de manera horrible antes de la tercera anotación de Green Bay, que únicamente fueron dos ofensivas, ya que siete puntos vinieron gracias a la defensa en un pick six por parte de Devon Campbell. Antes de esa segunda anotación ofensiva de los Packers, Aaron Rodgers llevaba únicamente 100 yardas por la vía aérea. No creo que ningún equipo le pagaría 50 millones de dólares a un coreback que en 3 cuartos y medio solo lanza para 100 yardas. El nivel de Aaron Rodgers ha sido bastante, bastante malito y puede ser que en parte sean los receptores Hubo varios pases tirados por Aaron Lazard por Romeo Dobbs, inclusive por los corredores, pero la precisión con la que manda los pases Aaron Rodgers ha dejado muchísimo, muchísimo que desear, más que nada porque viene de ser el MVP por segundo año consecutivo. Todos los años pasados en Green Bay se decía que los Packers eran candidatos únicamente por tener a Aaron Rodgers, no importaba todo lo demás, no importaba el talento de la defensa, no importaba el talento de los receptores, Solo por tener a Aaron Rodgers, los Packers eran contendientes. Esta es la primera temporada que voy a decir lo contrario. En mis 11 años como aficionado de los Packers, voy a decir que los Packers hoy no son candidatos ni siquiera a los playoffs gracias al nivel de juego de Aaron Rodgers. Hubo una jugada en específico que era tercera oportunidad que le lanza un pase a Romeo Dobbs. Romeo Dobbs no puede atrapar el pase. Es cierto, le pegan las manos, pero Aaron Rodgers le mandó el pase a los tobillos casi casi y el coreback Aaron Rodgers se voltea a la banca y le reclama a Matt Lafleur después de un pase que cualquier coreback competente en la liga lo pudo haber completado. Esa actitud que tiene Aaron Rodgers no es la que demuestra en la conferencia de, en la conferencia de prensa Apoya a los jugadores, apoya al staff de coacheo, pero en el partido es otra cosa completamente diferente. Y eso es lo que los medios y nosotros los fans de Green Bay estamos viendo esta temporada en Aaron Rodgers. Como les digo, la ofensiva creo que es el mayor, mayor problema que tienen los Packers este 2022. La defensa empezó muy, muy bien. Como les digo, un pick six de Devon Campbell su primer touchdown en su carrera. Increíble la forma en la que llegó por ese pase de Taylor Heineke y lo regresó 60 yardas. Estaría bien que Devondre Campbell pudiera jugar receptor. Pero de ahí todo se vino para abajo, en parte también por la ofensiva. Ninguna posesión de los Packers superó la marca de los 4 minutos. Hubo una posesión de Washington que duró 8. Los Packers ni siquiera pudieron llegar a la mitad de eso, en ninguna de esas posiciones, esto tiene una explicación, los Packers por primera vez en mucho tiempo se fueron en blanco en conversiones de tercera oportunidad. Cero de seis oportunidades pudieron convertir cero en primeras oportunidades. Este es un gran, gran problema que tienen los Packers ya desde, desde hace un par de semanas, inclusive desde antes de que empezara la racha perdedora, los drives, las posesiones de la ofensiva duran muy poquito, no le dan chance a la defensiva de ni siquiera descansar, de ni siquiera planear la siguiente serie, porque ya tienen que estar de regreso en el terreno de juego. Es una obviedad que en algún punto la defensa se va a cansar y le van a hacer los puntos. Eso lo aprovechó muy bien el equipo de Washington, terminaron con 166 yardas terrestres que como lo hemos dicho ha sido el punto débil de esta defensa de los Packers. Es cierto, hubo algunas llamadas arbitrales que perjudicaron a Green Bay. Primero el fumble de Brian Robinson que los Packers recuperaron, no se lo dieron después del de reto de Matt Lafleur. Y la segunda fue el holding que le marcaron a Eric Stokes, que en mi opinión no era holding, que negó un touchdown de un fumble recuperado por Russell Douglas Aún así creo que la, Con la ofensiva jugando así No nos podemos quejar por los errores arbitrales Porque sabemos que el nivel de juego Y los errores son de Manera interna Ya mencionamos Aaron Rodgers, un nivel de juego horrible Aaron Jones No le están dando las suficientes Oportunidades Es el mejor jugador de la ofensiva de Green Bay Hoy por hoy Y los Packers ya es una terquedad. Hay una frase de Albert Einstein que dice locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Eso es lo que está haciendo Matt Lafleur, no dándole los, las suficientes oportunidades a Aaron Jones. Y ahí está su respuesta de por qué la ofensiva está inoperante. No le da el valor a su mejor jugador, no está aprovechando ni explotando el talento que tiene. El resultado son... Tres derrotas consecutivas y hoy un récord de 3-4 para los Packers. Segundo lugar de la división norte y, por el momento, fuera de los playoffs. La defensa, como les digo muy bien, al final Terry McLaurin se comió a Javier Alexander. Pusimos a nuestro mejor jugador contra su mejor jugador y ganó el ofensivo de los Commanders. Nos quejamos, nos quejamos mucho de que, y hasta nos hacemos burla de que los Ravens dejan ir ventajas en el último cuarto durante toda la temporada Green Bay no se está quedando atrás le iban ganando a los Giants por 10 puntos y perdieron contra los Jets iban empatados al medio tiempo y perdieron por más de dos posesiones otra vez contra los Commanders iban ganando cómodamente por 11 puntos y les remontan el partido Green Bay se ha convertido en un equipo que ni ofensiva ni defensivamente pueden jugar un partido completo es algo que tiene que cambiar ya. Algo que le dio éxito a los Packers, como les digo, era el tiempo de posesión las temporadas pasadas. Esta temporada ha sido una nulidad más que nada porque no se aferran al ataque terrestre. Es desesperante. Hubo una, creo que fue cuarta oportunidad, cuarta y uno, que en vez de poner a AJ Dillon o inclusive a Aaron Jones a correr por esa yarda, otra vez como en el partido contra los Giants, los Packers mandan una pantalla con el receptor Romeo Dobbs, un pase bastante malito, le llegan los defensivos inmediatamente a Romeo Dobbs, tira el pase y no consigue la primera oportunidad. Esa primera oportunidad le hubiera dado vida a los Packers antes de que anotara otra vez Washington. Esas llamadas por parte de Matt Lafleur también son las culpables del fracaso que está teniendo los Packers en esta temporada 2022. Todo se resume a no usar a tu mejor jugador. Ya es obligación más que nada porque si la derrota dolió, creo que duele más que ahora Allen Lazard está nuevamente lastimado. Lo que deja a los Packers con únicamente Sammy Watkins, Romeo Dobbs, Amari Rodgers. Samori Tour y Juwan Winfrey como los receptores sanos, ya que Randall Cobb se va a perder por lo menos otros tres partidos. Christian Watson no sabemos cuándo va a regresar. Entonces, creo que con esos receptores no se puede mejorar el nivel de juego de Aaron Rodgers. Así que tiene que ser Aaron Jones, Aaron Jones, Aaron Jones. Y hasta que Matt Lafleur no lo entienda, Green Bay va a tener estos resultados. Podríamos decir que la temporada de Green Bay ya se terminó. Están jugando de manera horrible. Creo que con la competitividad de años pasados, Green Bay ya estaría pensando ahora en la temporada de draft. Pero toda la conferencia nacional está horrible. Los Bucks tienen récord de 3-4. Los 49ers tienen récord de 3-4. Los Rams tienen récord de 3-3. Y eso fue porque descansaron esta semana. Los Packers tienen récord de 3-4. Los únicos equipos que están manteniendo ahorita arriba de la conferencia nacional son los de la división este, los Eagles, los únicos invictos de la liga, los Cowboys y los Giants. Pero, ah, también los Vikings, que cada vez está viendo más lejos la posibilidad de ganar la división. Entonces, si Green Bay está pensando en los playoffs, únicamente va, va a ser como puesto de comodín. Eso nos da... Un poquito de esperanza porque la Nacional está jugando de manera horrible. Le preguntaron a Aaron Rodgers si es que la temporada de los Packers puede dar la vuelta y él dijo obviamente que sí, pero su nivel de juego tiene que subir para que eso pase. Aaron Rodgers es el líder de este equipo y jugando así los Packers no van a llegar a ningún lado y tienen el talento, de verdad, tienen el talento para ser uno de los mejores equipos de toda la liga para estar compitiendo inclusive con Kansas y con Bills. Pero el nivel de Aaron Rodgers y el cocheo por Matt LaFleur y Joe Barry, el coordinador ofensivo, están limitando muchísimo a este equipo. Se viene la, el límite para hacer cambios. El trade deadline es el primero de noviembre. Muchos estaban pensando que Green Bay iba a hacer un cambio por algún receptor. Puede ser Brandon Cooks, por ahí suena, o del Beckham Jr., esa gente libre, así que. Para ese no hay límite hasta que otro equipo lo firme. Pero más que nada lo, lo, he dicho sobre, lo he dicho en varios episodios previos del podcast. Estos son errores internos. Matt Lofler dijo que son errores, hasta eso, corregibles. Entonces no va a venir alguien de fuera a inmediatamente cambiar la forma de juego. A dar esa chispa que le dio Del Beckham Jr. a los Rams la temporada pasada, que les dio Von Miller. No hay un jugador ahorita disponible que pueda hacer eso por Green Bay. Todos los errores son internos, así que, por el momento, fans de los Packers, no hay que pensar en posibilidades externas. Todo, todos estos errores, todas estas equivocaciones son internas. Hay que trabajar en ellas, sí, pero ya se nos acabó el tiempo para hacer eso. Este era nuestro cachito fácil del calendario, fácil entre comillas, ese, ese cachito eran los Patriotas, les ganamos en tiempo extra con Bailey Zappi como coreback, perdimos contra los Giants, perdimos contra los Jets, perdimos contra los Commanders y ahora sí se viene lo complicado. Como les dije en el previo, se viene una visita contra Bills, una visita contra los Lions, recibimos a los Vaqueros en Lambo Field, recibimos a los Titans en jueves por la noche y visitamos a las Águilas de Filadelfia. Eso es lo que queda del mes de octubre y el calendario del mes de noviembre. Recordemos que nuestro bye week todavía falta, es hasta la semana 14, entonces no tenemos, no tenemos chance de poder replantear las cosas. Va a ser con la marcha, creo que podemos dar este partido de los, contra los Bills perdido. Vamos a hablar un poquito de, la, de, este, de este partido en la previa que va a salir posteriormente en esta semana, pero para resumírselos, creo que hay que dar por perdido este partido, entonces... No es por ser pesimista, pero nos vamos a encontrar con marca de 3 y 5. Los Packers, en teoría, ganando 7 partidos, llegarían a la marca de 10-7. Podría competir por un lugar de comodines, pero como está jugando la división este, se ve bastante complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Se viene, como les digo, la fecha límite de cambios. Se hablaba de que Green Bay podía adquirir puede ser que ahora sea tiempo de vender. Aaron Rodgers, si los Packers llegaran a no pasar los playoffs, no sé si ya piensa seriamente en el retiro, no sé si algún equipo puede ofrecer algo. Entonces, en vez de que Green Bay sea un equipo que adquiera jugadores, puede ser un equipo que venda jugadores, como el caso de las Panteras de Carolina, para que en el momento que llegue la salida de Aaron Rodgers el equipo... No nos quedemos sin capital de draft, no nos quedemos con un, un dinero ahí parado que no se pueda mover. Entonces hay que tomar eso en consideración. Se pueden venir cambios por parte de los Packers y no para adquirir jugadores, sino para vender jugadores. Esta derrota contra los Commanders duele mucho porque se nos están yendo las esperanzas para llegar a los playoffs. Se nos parece que se nos acaba de cerrar la ventana para ir al Super Bowl, esa ventana estuvo abierta de 2019 a 2021, los Packers no la aprovecharon y para tratar de compensar eso, extendieron Aaron Rodgers que es una decisión que posiblemente afectará a los Packers por los siguientes cinco años, aunque Aaron Rodgers ya no esté jugando ni con los Packers ni en ningún otro equipo lo único que queda, apoyar a los Packers, como siempre como siempre lo vamos a hacer, pero se viene un panorama un poquito nebuloso para el equipo de Green Bay. Eso es todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias por escucharlo. Pueden seguirme en todas mis redes, en el canal de YouTube y sigan todas las redes de Packers en Cuarta y Gol. Yo me despido por el día de hoy, nos escuchamos y nos vemos para la previa del partido contra los Bills para esta semana número 8. Tengo muchísimo miedo, ya que es Sunday Night en Noche de Brujas. Se les van a aparecer cualquier cantidad de fantasmas a los Packers, pero como les digo, ahí vamos a estar con nuestros queridos Packers. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye, bye.